0: Ja, En dan is het wel uh, ontzettend geruststellend als je weet dat zo'n wapen achter je staat en je kan helpen als je zelf in een probleem uh, komt. Hij kan uh, ongeveer 10 projectielen per minuut uh, afvuren, waarvan de eerste drie binnen 10 uh, seconden. Onze monteurs naast de Litouwse monteurs sleutelen aan, uh, aan beide panzerrouïtjes. Wij kunnen er niet als grondeenheden van uitgaan dat de vliegtuigen of de helikopters altijd beschikbaar zijn. Het betekent dat wij in een, een heel groot uh, gevechtsveld kunnen steunen. Ja, dus dan kun je echt, echt weer eens op de mat uh, komen zoals, uh, ja, zoals je dat uh, eigenlijk wil beoefenen.
1: Welkom bij Mijn Missie, de wekelijkse interviewserie van Landmacht FM. Mijn naam is Patrick Regan. Sinds januari 2020 is de Panzer Howitzer het zwaarste geschut van de landmacht, ingezet in Litouwen bij de Enhanced Forward Presence. Na jaren van bezuinigingen investeert Defensie weer in de uh, een capaciteit waar de NAVO ook keihard om vraagt. Het is een flinke omslag dus voor, voor die eenheid. Nou, en voor wat achtergrond over de panzerhowitzer, de strategische noodzaak van archerie en de toekomst van het vuurstooncommando spreek ik vandaag met major Jacob Veenstra van het kenniscentrum archerie. Welkom Jacob.
0: Dankjewel Patrick.
1: Ik ga gewoon beginnen met ja, zo'n Panzerhouder. Het kan 50 kilometer uh, uh, schieten. Um, toen ik hem voor het eerst zag, ik, ik zei dit is gewoon een boot. Het is zo'n gigantisch ding, dat kon ik niet omvatten. Uh, de loop is gigantisch en, en daar ben ik eigenlijk heel benieuwd. Kun jij je nog herinneren toen je dat ding voor het eerst afschoot, hoe het dan is om daarin te zitten?
0: Ja, nou, ik, ik ben zelf niet... Uh, uh, ik heb niet zelf in de Pansrouwitse gezeten. Ik ben uh, wel commandant geweest van een eenheid van de Pansrouwitse. Ja, nou, dat is gewoon enorm indrukwekkend als je dat, uh, dat gevaarte ziet. Uh, ja, ik beschrijf hem zelf altijd maar als het grotere broertje van een tank. Uh, alleen schiet deze dan inderdaad met een boogje en uh, enorme afstanden. En uh, ja, gewoon vooral heel erg indrukwekkend.
1: Om dan heel uh, bazaal te beginnen voor de mensen die echt geen flauw idee hebben... Uh, uh... Wat is artillerie en wat is de panzerhouwitser? Ja,
0: uh, nou de panzerhouwitser, wat ik net zei, is uh, eigenlijk gewoon een, een tank. Het grote verschil met een tank is een tank uh, schiet op, uh, op doelen wat hij ook daadwerkelijk kan zien. En uh, artillerie en, de, en dus ook de panzerhouwitser is een middel die uh, uh, indirect schiet. Dus dat betekent dat wij zelf de doelen niet zien. Daarvoor zijn we afhankelijk van uh, nou, zogenoemde waarnemers. Het zijn ook uh, jongens en meiden van de artillerie. Die bij infanterieeenheden zijn uh, ingedeeld. Die zien het werkelijke doel. En dat kan dus tot nou, 40-50 kilometer ver uh, zijn. En wij schieten daarop. Wij uh, schieten daarmee projectielen van uh, uh, bij de iets van 155 mm. Dus dat zijn flinke uh, bommen. Die zijn zo'n uh, 40 kilo zwaar. En die schieten we dus uh, heel ver de lucht in en met, met een boog um, schieten we die uh, in het voorterrein.
1: Want wat ik me wel altijd heb afgevraagd, dat 155 mm. wat betekent dat nou precies?
0: Nou, dat betekent de, de breedte van het projectiel is 155 mm, en dus ook de diameter van, van de schietbuis. Dus is zo'n dikke 15 centimeter breed. En uh, nou, in totaal kunnen de projectielen, uh, ze hebben wat verschillende lengtes, maar... Uh, kan oplopen tot bijna een meter als je een uh, volledig projectiel hebt. En, uh, en uh, behoorlijk grote jongens zijn dat dus.
1: <laughs> en die, 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 ja, de mensen die het, het, het ding besturen, hoe ziet de bemanning van zo'n van zo panzerhoutsel eruit? Volgens mij zijn het vijf mensen toch die erin zitten?
0: Ja, klopt, er zitten vijf uh, mensen in. Uh, daar zit een, uh, een commandant bij... Um, daar zit een uh, richter uh, bij. Daar zit een uh, chauffeur uh, in. En er zitten twee laders bij. En, uh, een, een munitiewerkers noemen we dat. Eentje van hen doet daadwerkelijk uh, de munitie ook laden. En de andere persoon die staat uh, bovenuit. Daar zit een, uh, een mitrieur op. En uh, die is bedoeld voor, uh, ja, dat noemen we dan uh, nabijbeveiliging. Dus alles wat er in de directe omgeving van de pansrouten zou kunnen gebeuren. Nou, die houdt daar een uh, oogje in het
1: zaal. Hoe ziet dat er dan in? Dan... In het, in het militair optreden uit, zeg maar. Want je, je zegt al, je schiet op doelen die je zelf niet ziet. Dus ik neem aan dat er in het voorterrein ook iemand moet zijn die je, die je vertelt waar je op moet, op moet schieten.
0: Ja, dat klopt. Dat zijn dus die, die waarnemers die bij de infanterie ingedeeld hebben. Die zijn uitgerust met de, ja, hun belangrijkste wapen. Is eigenlijk een radio waarmee ze in contact staan met ons. Um, wij staan iets verder naar achteren toe. En uh, ondersteunen daarmee het, uh, het gevecht. En uh, we zien daarin een enorme belangrijke taak voor ons. Veel mensen denken vaak als we in een uh, groot gevecht zitten. dat het dan uh, hey, de manoeuvre, de infanterie en de, en de tanks met name tegen elkaar vechten. Maar eigenlijk is het, ja, het gebied al veel verder. We noemen dat het, het, het diepere gevecht. En daar kunnen wij enorm uh, veel voordeel bereiken. Want we zien steeds meer in, in huidige conflicten dat. Uh, ja, eerder in het gevecht en op grotere afstand eigenlijk al het grootste werk uh, gedaan wordt. Nou, en daar zijn wij een, een, een essentiële stap in.
1: Kun je daar iets, iets dieper op ingaan? Hoe dat er dan uitziet? Wat kun je eigenlijk bereiken in dat diepe gevecht?
0: Ja, we, um, om te voorkomen dat, we, dat onze infanterieeenheden tegen enorme overmacht bijvoorbeeld uh, aankomen... kunnen wij uh, in een eerder traject al effecten brengen. Uh, nou, effecten zou je kunnen denken natuurlijk aan een explosief uh, richting... Uh, Richting troepen, maar we kunnen ook ervoor zorgen dat uh, eenheden nou, bijvoorbeeld een andere richting opgaan. Omdat wij uh, met, met bommen op afstand een, een bepaald gebied, ja, we noemen dat dan met een mooi woord ontzeggen. Maar eigenlijk door ergens uh, projectielen op af te vuren zorgen we dat ze een andere kant op gaan. Dus zo dus kan eigenlijk uh, de eigen eenheden de controle over de vijand overnemen. Zo zou je het eigenlijk kunnen zien.
1: Ik kan me ook goed voorstellen dat als inderdaad zo'n projectiel van wat was het ook weer, 40 kilo op je af vliegen, dan ga jij niet heel ver bewegen.
0: Nee, dat klopt. Het is behoorlijk uh, indrukwekkend. En het is niet alleen uh, explosieven wat wij kunnen schieten. We kunnen ook nog andere effecten schieten. Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn licht. Uh, in het donker kunnen wij een, uh, ja, een soort vuurbal en een parachute uh, schieten die daardoor in één keer het hele gebied uh, verlicht. Uh, ook enorm indrukwekkend. En we kunnen ook uh, rook schieten. Bijvoorbeeld, zoals een eenheid in de problemen zit en die wil, uh, wil zich terugtrekken. Dan kunnen wij een rookscherm neerleggen, zodat de vijand uh, het terugtrekkende eenheid niet meer kunnen zien. En zo kunnen wij ook uh, enorm belangrijk zijn.
1: Voordat we uh, ingaan op die EFP. Ik zei net in mijn intro: het, het, uh, het is de eerste keer sinds, ik denk, Oeruzkan dat de panzerhauwitzer uh, wordt uitgezonden. Uh, kun je iets vertellen over wat, er, wat het, 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 het systeem dan in Oeruzkan doet? Deed. Want dat is een heel ander soort gevecht.
0: Ja, klopt. Oeresgan um, zaten we voor een andere taak. Een, een, een meer vredesmissieopdracht zaten we daar. Alleen werd daar ook wel uh, gevochten. En in die uh, taak had de Pansrouw iets een enorm belangrijke rol om uh, eigen eenheden te ondersteunen. En uh, ik heb dat zelf ook. Ik ben zelf ook naar Oersgan geweest, ook als zo'n uh, waarnemer. Ja, en dan is het wel uh, ontzettend geruststellend als je weet dat, uh, dat, dat zo'n wapen achter je staat en je, en je kan helpen als je zelf in een probleem komt. Dus vooral uh, ja, ter bescherming van de eigen eenheden.
1: Kun je in je eigen herinnering gravend uh, misschien een, een praktischer voorbeeld noemen... van een situatie waarin je uh, de steun van een panzerhoudster hebt gebruikt... of erg dankbaar voor was in ieder geval?
0: Uh, nou, Bijvoorbeeld door uh, licht uh, te gebruiken. Ik kan me nog uh, herinneren dat wij... Uh, ...in een gebied zaten in Afghanistan... ...dat wij het vermoeden hadden dat er iemand een, een bermbom aan het ingraven was... ...op een route die wij uh, zouden moeten rijden. Um, ja, we konden dat niet helemaal goed zien. En door gewoon uh, de panzerau iets, een, een lichtvuurtje noemen we dat dan, uh, erboven te hangen... Uh, ...konden we in en goed zien wat er gebeurde... ...en zorgde hij eigenlijk meteen al voor dat niemand het meer in zijn hoofd haalde om iets, uh, iets te gaan doen. Dus uh, in die zin uh, draagden we het meteen bij zonder... Uh, eigenlijk een explosief of een uh, ja, schade aan te richten... Uh, toch onszelf te beschermen. Dus dat vond ik zelf wel een mooi, uh, mooi voorbeeld daarvan.
1: Dan om de, de, de stap te maken naar de EFP. De um, Enhanced Forward Presence... dat is een multinationale battlegroup in de Baltische Staten... die enerzijds onze bondgenoten gerust stelt... Um, en laat zien dat de NAVO daar als één uh, bondgenootschap staat... en anderzijds schrikt het Rusland af... Um, ja, heel simpel. Wat is de Panzerhouder daar nu aan het doen? Het
0: is niet zozeer dat wij daar uh, gevraagd zijn voor de vuursteuntaak. Dat is ook niet helemaal de rol die we aan het doen. Nederland is gevraagd om daar een, een infanterietaak uh, te leveren. Uh, op dit moment leveren de Duitsers uh, de vuursteuntaak. Dus die uh, zorgen voor het artilleriedeel. Uh, we hebben nu een aantal, ik denk zo'n zes of zeven rotaties, uh, infanterieeenheden gehad. En Eigenlijk stapt de artillerie er nu in om ook zo'n steentje bij te dragen en, en de druk van de infanterieeenheden wat, uh, wat af te halen. Dus eigenlijk gaan we er naartoe voor een infanterietaak. Alleen de Panzerauitser is ons uh, ja, hoofdwapensysteem, dus die hebben wij uh, meegenomen. Dus In die hoedanigheid zitten wij daar dus ook om een steentje bij te dragen en de druk van de infanterieeenheden wat, uh, wat af te
1: nemen. En, uh, je bent er zelf ook uh, geweest. Hoe is het voor jullie mensen om daar uh, te zitten?
0: Ja, klopt. Ik ben uh, twee weken geleden daar op een uh, werkbezoek uh, geweest... om de jongens uh, daar en de meiden daar uh, te zien. Um, ja, misschien kun je je voorstellen dat wij als uh, zo'n zwaar middel... niet zo vaak ingezet worden. Ja, en toch is dat ook wel wat we heel graag uh, uh, willen. Als je dit werk uh, doet, dan uh, wil je toch ook graag uh, deel uitmaken van een missie. Uh, dus wij zijn eigenlijk best wel blij om die taak van de infanterie een keertje over uh, te nemen. Wat mij opviel is dat ze het uh, enorm druk hebben... Uh, ze zijn veel aan het oefenen, maar ook uh, ja, naar uh, evenementen toe aan het gaan. Naar school aan het gaan om te laten zien van uh, wij zijn hier en, uh, ja, en we komen jullie steunen als, uh, als bondgenoot. Jullie maken je zorgen en, uh, en daarvoor
1: zijn wij hier. Die, om even een kleine zijstap te maken, die, die bezoeken die ze brengen. Heb je een beeld van hoe uh, de litouwers daar dan op reageren?
0: Wat ik me heb laten vertellen door, door de eenheid daar is dat... Uh, ja, zij toch wel merken dat de Litouwse bevolking zich uh, zorgen maakt. Uh, en echt op zoek is naar die geruststellende gedachte van wij als NATO-bondgenoten, uh, wij zijn er. En wij staan daar. En dat dat, uh, ja, dat, dat wel heel, uh, heel fijn is.
1: En de, 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 de panzerhouder ja, die... die... Het, het is het grootste geschut wat we hebben. Um, ik zei net al, de EFP is een ander soort, iets waar we ons op ja, voorbereiden, of in ieder geval iets wat we proberen af te schrikken. Ik heb een aantal weken terug in deze podcast een interview gehouden met uh, generaal Major Koot over het grootschalig conflict en hoe dat er dan uit zou zien. Um, in dat, dat grootschalig conflict, om het ook af te zetten tegen Afghanistan waar we het net over hadden, wat verandert er dan voor de panzerhouwetser?
0: Ja, voor de Panzerhauwitzer um, betekent dat wij in een, een heel groot uh, gevechtsveld kunnen steunen. Uh, in principe zouden wij als een, een afdeling uh, Panzerhauwitzer een, een brigade steunen. Dus het is een, een enorm grote eenheid, waarbij het betekent dat wij uh, heel veel uh, vuursteun moeten kunnen leveren. Dus ook heel snel um, uh, vuursteun moeten leveren en, en steeds nauwkeuriger. En, en vooral dat... Die grote dimensies, dat, uh, dat is toch wel echt heel erg anders bij, uh, bij zo'n conflict.
1: Maar in hoeverre is het nu wel mogelijk om dat in, in, in Litouwen enigszins te oefenen?
0: Er zijn een aantal grote oefeningen die daar gepland worden. Uh, inclusief de Amerikanen en alle andere uh, lidstaten die daar nu ook zitten. Die oefenen daar uh, met z'n allen. En, en juist dat je ook uh, een Amerikanen erbij krijgt. Ik geloof dat een van de oefeningen tot 20.000 man uh, gaat. Ja, dus dan kun je echt, echt weer eens op de mat uh, komen zoals, uh, ja, zoals je dat uh, eigenlijk wil beoefenen.
1: Als je het dan hebt over uh, snel en uh, precies. Ho hoe snel vuurt een panzerhouder en hoe precies kan dat dan?
0: Yeah. Uh, de, nou, hij kan uh, ongeveer 10 projectielen per minuut uh, afvuren, waarvan de eerste drie binnen 10 uh, seconden. Uh, en dat is, dat is op het gebied ondanks dat hij al. Uh, en een tiental jaar oud is, uh, nog steeds uh, is een van de allersnelste en meest geavanceerde wapensystemen op, op dit gebied. Uh, hij kan zelf 60 bommen in zijn, uh, zelf meenemen in een bunker die in de, in de pansrouwitse zit. En, uh, en daarna zou je hem uh, door bij te kunnen laden um, nou, nog, nog door kunnen gaan. Hij schiet dus over uh, ruim 40 kilometer en uh, tegenwoordig maken we ook gebruik van precisiegeleiding... Met, uh, met GPS-technologie. Waardoor we de bom uiteindelijk ook nog um, ja, de effecten zoals weers invloeden. Zelfs een stukje draaiing van de aarde als de bom anderhalve minuut onderweg is. Uh, om dat soort onnauwkeurigheden eruit te halen, gebruiken we GPS-geleiding om uiteindelijk binnen zo'n 10 meter nauwkeurig te kunnen komen.
1: In dat um, uh, grootschalig conflict. De panzerhowitzer staat verder naar achteren en kan uh, vanaf daar effecten bewerkstelligen. Ja, Ik kan me voorstellen dat een van de dingen die wij als vergelijkbaar hebben... is bijvoorbeeld een helikopter of een, een jachtvliegtuig, de F-35. Ja, wat klopt. maakt dan um, dat de, de panzerhowitzer in sommige situaties misschien beter is of, of minder goed is... Um, dan al dat vliegende materiaal wat we hebben?
0: Ja, en... Um... Dat, dat, dat is ook wel gebleken dat uh, de helikopter, de Apaches met name en ook uh, de gevechtsvliegtuigen voor een heel groot deel uh, dat ook ingevuld hebben. Zij kunnen dat, alleen ook zij zijn net als ons een enorm schaars middel uh, die in een grootschalig conflict ook voor andere zaken ingezet kunnen worden. Wij kunnen er niet als, als uh, grondeenheden van uitgaan dat, dat de vliegtuigen of de helikopters altijd beschikbaar uh, zijn. Dus we moeten onze eigen broek op, uh, op kunnen houden, dat sowieso. Um, en naast het feit dat een, uh, ja, een vliegtuig is toch ook wel kwetsbaar. Ook kwetsbaar voor weersinvloeden. Wij kunnen schieten onder uh, alle weersomstandigheden. Um, en uh, 24-7 lang. Dus wij kunnen um, op een gegeven moment... zal een vliegtuig weer terug moeten om opnieuw uh, te tanken. Wij kunnen wel door uh, blijven gaan. Dus dat is ook een enorm uh, voordeel. En ja, onze bom die komt uit de lucht vallen. En je hoeft niet een kwetsbare piloot... Ja, boven een doel neer te hangen met, uh, met alle risico's van dienst. Dat zijn toch wel uh, grote voordelen voor, uh, voor de inzet van artillerie.
1: Ik kan me inderdaad voorstellen dat jullie uh, op een bepaalde manier... Wat, ook wat robuuster zijn misschien dan uh, spul wat door de lucht heen moet.
0: Um, ja, dat heeft natuurlijk ook een nadeel. En dat is wel dat uh, vliegtuigen over het algemeen ook weer verder kunnen komen. Uh, bij ons houdt het dan wel op tot een uh, 40 kilometer... Maar bijvoorbeeld door raketartillerie zou uh, je dat gat ook uh, kunnen opvullen.
1: Als we het uh, hebben over die EFP. Die, die um, het is een NAVO-missie. Ik, ik zei net al, Nederland heeft enigszins bezuinigd op, uh, op artillerie. Terwijl artillerie is nu ook iets waar de NAVO heel erg expliciet om vraagt.
0: Uh, ja, klopt. De NATO die vraagt daar heel uh, specifiek over. En, en uh, op alle landen, in, in we merken dat daar enorm op bezuinigd is. Uh, die projectielen zijn natuurlijk best wel duur. Het is technologie die je niet... Uh, nou, zomaar inzet. Het is niet iets dat we in vredesmissies uh, veel erop uitgaan. Dus het is in die zin een makkelijk slachtoffer geweest om, om weg te bezuinigen. Alleen, ja, men onderschat toch wel ont, ontzettend belangrijk uh, de artillerie is in, in een grootschalig conflict. En, en langzaamaan komen alle landen inclusief Nederland erachter van hoe uh, we hebben dat herstel nodig die balans moet weer uh, terugkeren. Nou, om je vergelijking te maken we moeten dan één zo'n brigade kunnen ondersteunen. Daar hebben we nu de middelen voor, maar Nederland heeft drie brigades. En dan hebben we ook nog de Mariniers. Dus eigenlijk hebben we nog geen derde van wat we zouden moeten leveren. En dan ook nog richting de NATO zouden we nog verder uh, willen en moeten groeien. Dus uh, ja, de balans is, uh, is op dit moment uh, aardig verstoord.
1: En uh, om dan even Nederland in het, in, in het bredere perspectief te zetten: um, zijn er veel van onze bondgenoten die de panzerhauwitzer gebruiken? Ja, er
0: zijn wel steeds meer lidstaten. Uh, Litouwen is daar eentje van die onlangs uh, drie jaar geleden ook overgestapt is op de Panzerwitser. Uh, Duitsers hebben, hebben natuurlijk ook de Panzerwitser. Ook daar doen wij veel uh, samenwerkingen mee. En zo zijn er nog een aantal landen, waaronder Hongarije, die recent overgegaan is. En, uh, en nog een paar die ik zo, uh, zo even niet uh, weet.
1: En als ik, het zo, als ik het goed begreep, dan kijken de Litouwers ook enigszins over onze schouder mee in, uh, in Litouwen nu.
0: Ja, ja, dat klopt. Um, dat is wel het hele mooie van deze missie. We hebben dan, ondanks dat we er niet zitten voor een vuursteuntaak, toch de Pansroïdse meegenomen. Uh, en we merken dat dat een hele mooie samenwerking met, met uh, Litouwen uh, doet. Wij hebben dus al veertien uh, al jaar lang de Pansroïdse en daarbij ook operationeel ingezet in nou, en Zij hebben hem nu uh, drie jaar en je merkt gewoon dat, er, uh, nou, dat ze in die zin tegen ons opkijken. En wij heel uh, mooi met hun kunnen samenwerken hun... Um, ...heel erg geïnteresseerd zijn in onze lessen, kennis en ook optreden. Nou, een mooi voorbeeld daarvan is dat hun technisch personeel nog niet zo bedreven is... ...in de, in de nou, mogelijke storingen en technische uh, dingen aan de Pansrouwitse... ...dat nu onze monteurs naast de Litouwse monteurs sleutelen aan, uh, aan beide Pansrouwitse. Dus een mooie uitwisseling van, uh, van kennis.
1: Kan het in een oefening soms ook mooi zijn als er een klein foutje hier of daar gebeurt. Zodat we daar ook weer van kunnen leren. Ja, precies. Um, ik wilde je vragen naar de toekomst van de panzerhoutzer. Maar daarvoor wil ik eerst een klein beetje uitsteunen, uitzoomen naar het vuursteuncommando als geheel. Want um, Archerie is meer dan alleen die panzerhoudser. Um, wat hebben wij in, in, in Nederland? Wat hebben we binnen de landmacht?
0: Nou, wij hebben um, op dit moment um, hebben wij ook mortieren. Mortieren zitten... Uh... Vallen ook onder de artillerie en onder de vuursteun. Uh, die zijn uh, deels ingedeeld bij de infanterie-eenheden. Dus die hebben ze zelf ter, ter beschikking. We hebben binnen de 41e afdeling, waar dus de panzerrouwietser. Uh, dus dit, hebben we ook één batterij. Dat is een kompie aan uh, mortieren. 120 mm zijn dat. Die kunnen weer uh, iets verder, iets zwaardere uh, middelen. Um, en dan de panzerrouwietser. Uh, hebben we dan voor, uh, voor de grotere afstanden. Um, maar ja, daar missen we nog wel uh, een aantal capaciteiten.
1: Ja, dan moet ik hem toch stellen, die capaciteiten die we <laughs> missen.
0: <laughs> nee, klopt. Uh, nou, je zou het eigenlijk kunnen vergelijken... dat, we, dat om de infanterie heen zou je ringen kunnen, kunnen trekken. De, de, nou, heel dicht bij de infanterie, tot, tot een kilometer of acht... Uh, is het de bedoeling dat ze zichzelf uh, redden met de mortieren... die ze zelf in de eenheid hebben. Dan hebben we het over de 81 mm mortieren... Nou, iets verder daarbij, tot een kilometer of twaalf, hebben we dan 120 mm motieren om, uh, om, om daar de effecten te brengen. Nou, dan komt de Panzerowitsche voor, voor het diepere gevecht tot zo'n 40 kilometer. En dan eigenlijk daarbuiten hebben we dan ook nog de capaciteiten nodig om tot 100, 150 kilometer te gaan. En dan, nou, een, een middel die daar zou uh, kunnen helpen is bijvoorbeeld raketartillerie, is een van de... ...systemen uh, waarnaar gekeken wordt. Daar is uh, voorlopig nog geen financiering voor. Maar ja, dat zijn wel de middelen om, uh, om ook verder die capaciteit in te, uh, in te kunnen vullen. En dat is ook waar, uh, waar NATO heel erg uh, naar op zoek is.
1: En, uh, waar zijn wij dan zelf nu op korte termijn, uh, zetten we zeg maar het meest op in? Is het die recatacherie rak of willen we de panzerhoutse uitbreiden?
0: Um, nou, dat zeker. De Pansroïtse capaciteit uh, is ook financiering voor gevonden om uh, zes extra uh, Pansroïtse's bij, uh, bij de afdeling uh, te krijgen. En er wordt uh, dit jaar uh, een extra batterij, de Delta-batterij, opgericht waarbij die uh, zes, uh, zes Pansroïtse's uh, uh, bij zullen komen. Dus dat is al een eerste stap uh, naar groei. Um, en de, ja, de stappen die we willen maken is vooral in de breedte groeien. He, zoals ik al vertelde over de verschillende brigades die we moeten ondersteunen... moeten we gewoon in de breedte extra doen. En verder kijken we altijd naar manieren om, uh, om verder te kunnen schieten, nauwkeuriger. Zoals bijvoorbeeld die GPS-technologie. Um, en ook zijn we op zoek naar middelen zodat wij sneller door de cyclus heen kunnen gaan. Dus dat je, uh, het, is het moment tussen het zien van een doel, het doorgeven van het coördinaat totdat de bom eruit is... Uh, om, om dat steeds maar weer sneller uh, te kunnen krijgen. Dus dat zijn uh, de zaken waar we op insteken.
1: Als we het dan hebben over die uh, technische updates. Uh, nu kan ik er compleet na zitten. Maar volgens mij heeft de Panzerhoutzer recentelijk een, een grote update gehad. Um,
0: nou, die gaat hij krijgen. Vanaf 2022 uh, staat het gepland dat de midlife update van de, van de Panzerhoutzer gaat komen. Dan zit hij ongeveer op de helft van zijn uh, levensduur. We hopen hem tot 2035 ongeveer door te kunnen zetten. En om dat te kunnen gaan we vanaf 2022 de Panserow aan een hele grondige update geven. Dan ja, moet je denken aan software die ja, inmiddels toch wel weer wat verouderd is. Het kan allemaal weer, weer sneller. Die precisiegeleide projectielen hebben net weer wat andere afmetingen. Waardoor we ook het een en ander in de bunkers willen aanpassen. En zo uh, hem weer up-to-date maken voor de komende aantal jaren.
1: Is een Panzerhauwitzer in 2035 dan nog wel nuttig? Ik bedoel, een, simpele, een logische vergelijking is ik met mijn auto. Iedere, uh, nou ja, wat zal het zijn, tien jaar heb je toch wel een nieuwe nodig?
0: Ja, en, en dat zou ik niet zozeer weten. Ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Nee. Maar wat ik wel tot nu toe heb gezien in de afgelopen jaren is dat... Nou, ondanks dat hij toch al zo'n 14 jaar oud is... En, en, dat is op het moment dat wij hem hebben gekregen, uh, het nog steeds een van de meest geavanceerde wapensystemen op dit gebied is. Dus op dit moment, uh, ja, ondanks dat hij bijna halverwege zijn levensduur is, is het nog steeds state of the art.
1: Um, je zei er straks, 81 mm mortieren die horen binnen de eenheid. Die heeft de eenheid als het ware zelf bij zich. Ja, klopt. Uh, dan vraag ik me heel erg af hoe het dan werkt als een eenheid uh, een aanvraag doet voor een panzerhowitzer. Vallen jullie dan niet onder die eenheid? Gaat dat via een andere lijn? Hoe werkt dat precies?
0: Ja, dat zijn uh, op, op hogere niveaus. Dus de die staan dan uh, dedicated voor een brigade niveau. Dus die kan alsnog kiezen dat een bepaalde compie uh, de steun uh, nodig krijgt. Alleen dat diezelfde kompie die kan dat niet voor zichzelf uh, beslissen, dat ze de panzerouweten ter beschikking krijgen. Um, maar om toch zeker te weten dat je je eigen uh, inzetmiddelen heeft, heeft dus elke kompie uh, zijn 81 mm. Dus uh, het is eigenlijk in een soort van gelaagdheid uh, opgebouwd per eenheid van wie het de, uh, desbetreffende vuursteunmiddel
1: is. Nu heb ik heel vaak de term combat support gehoord. Kun je me enigszins uitleggen wat dat dan verder is? Want ik vind combat support is een term... die heb ik in deze podcast best wel vaak gehoord. Maar het is ook een beetje een vaag begrip... waarvan ik in ieder geval niet helemaal weet wat het nou precies is.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. Het is voor ons ook altijd nog een, een lastige. Uh, combat wordt in principe geleverd door de manoeuvre eenheden... door de infanterie en de cavalerie. Uh, en de rest daaraan is ondersteunend. En wij zijn uh, een ondersteunend middel om... Uh, ja, En eigenlijk vecht je samen als verbonden wapens. Maar zijn we wel ondersteunend in hun gevecht. Um, en daardoor wordt het nog steeds combat service uh, genoemd. Al is het wel wat veranderd de laatste tijd. En ik denk ook al eerder dan dat. Dat, dat je eigenlijk ziet dat de artillerie steeds en vuursteun in het algemeen. Een veel belangrijkere rol krijgt. Doordat ja, je wilt steeds meer controle op je tegenstander hebben. En dus uh, steeds dieper en verder en eerder al uh, ja, effectief kunnen zijn.
1: Met name als je me dat laatste vertelt... dan denk ik dat de uh, artillerie op dit moment... ook wel een hele uh, uh, toffe uh, yeah, eenheid is om bij uh, te werken. Ja, absoluut. Uh, ik, ik neem aan... Ik, ik zei in het begin, je ben, uh, zit bij het kenniscentrum. Ik neem aan dat je uh, redelijk wat ervaring hebt. Je zei zelf al Afghanistan uh, uh, al gedaan. Dus dan zit je er al een tijdje bij. Wat typeert nou de artillerie als eenheid?
0: Oeh, dat is een lastige vraag. Wat typeert de artillerie als eenheid? Ehm... Um... Een eenheid die uh, toch ook geacht wordt om gewoon mee te gaan met de, met de maniervereniging. Je ziet dat we nu ook uh, de, de infanterietaak overnemen in, uh, in Litouwen. Maar tegelijkertijd ook met onder andere die pansrouw. werken met ontzettend geavanceerd uh, materieel. En, en juist die combinatie tussen nou, uh, toch gevechtskracht leveren. Maar aan de andere kant met hele hoogwaardige technologie om moeten gaan, uh, ja, dat, dat maakt het toch wel een hele bijzondere uh, vakgebied. En daarnaast uh, zitten onze artilleriemensen ook nog bij de infanterie ingebed uh, als die waarnemers. Uh, wat eigenlijk maakt dat je ook heel, heel veelzijdig uh, ja, werk kan gaan doen. Dus dat maakt het wel heel, uh, heel mooi en avontuurlijk.
1: Want ik denk dat het bij de arterie is het meer een dingetje van een soort van vakmanschap. Het, het lijkt me wel veel lastiger werk ook.
0: Ja, klopt. Ja, en ook uh, de technologie. Uh, ja, in die Panserhoudse vergelijken we het wel eens met een F-16. maar dat is zo geavanceerd allemaal er binnenin, Dat je nu ook wel merkt dat die jongere generatie er ook gewoon makkelijker mee omgaat. Die meer gewend is aan computersystemen en ja, aan gaming. Dat, dat die, die het makkelijker oppakken. Um, dus dat is wel grappig om te zien Aan de andere kant um, De munitie is best wel lastig Het is ook niet alleen maar een projectiel Je hebt ook te maken met ladingen Er zitten buizen op, afvuurpatronen En die zijn ook weer allemaal verschillend En dat moet je ook allemaal eigen maken En weten hoe je ermee om moet gaan En dat maakt het ook best wel moeilijk
1: Ik denk ook op een bepaalde manier Dat uh, de capaciteit die jullie leveren Door de infanterie wel heel erg um, die, die zullen daar wel dankbaar voor zijn Denk ik
0: ja, absoluut. En dat is ook zeker in de periodes van Afghanistan wel gebleken dat dat uh, ja, ontzettend belangrijke waarde heeft. Ja.
1: Nu zit de, de eenheid zit sinds januari in Litouwen. Die missie duurt zo'n zes maanden uit mijn hoofd. Hoe ziet dat er verder uit? Gaan jullie daarna terug en neemt iemand anders het over? of?
0: Uh, ja, voor zover ik begrepen heb, ik weet niet welke eenheid daarna uh, aangewezen gaat worden. Maar in principe houdt het voor ons dan weer op en uh, gaan wij ons richten op andere inzet. Uh, wij kunnen dat ook niet langer verlengen. Wij, wij uh, zijn maar een hele kleine eenheid uh, die ook uh, in andere oefeningen, andere NATO uh, uh, response force bijvoorbeeld weer opgenomen gaan worden. En zo weer andere taken gaan doen.
1: Onwijs bedankt voor het luisteren. Mijn gast vandaag was majoor Jacob Veenstra. Ben je nou fan van de show? Help ons door een review achter te laten op Apple Podcasts of Stitcher. Of raad de show aan bij vrienden, familie, collega's. En ben je nou benieuwd naar een onderwerp dat wij moeten behandelen? Tweet dan met de hashtag Mijn Missie. Of stuur ons een bericht op Facebook of Instagram. Mijn Missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen iedere maandagochtend online. En je vindt ze in de meeste podcastspelers. Gewoon zoeken op Mijn Missie. Abonneer je en mis geen enkele aflevering. Je volgt de Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube en check Defensie.nl voor het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals, onwijs bedankt voor het luisteren en tot volgende week.